0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, coaching, coaching con caballos, psic psicoterapia online en www.merchepasamontes.com. En el podcast de hoy vamos a hablar de cómo afrontar la envidia nacional. Creo que no asombra a nadie si digo que una de las características más terribles de lo que podríamos denominar el carácter español es la envidia. Es obvio que como cualquier estereotipo no puede aplicarse a todas las personas ni a todas las situaciones, pero no podemos negar que es una característica de la sociedad española más abundante de lo que sería deseable y se manifiesta de múltiples maneras. La Real Academia de la Lengua define la envidia con dos acepciones. Tristeza o pesar del bien ajeno y emulación, deseo de algo que no se posee. Y estas dos acepciones nos van a ayudar a contextualizar de qué estamos hablando, porque yo diría que hay lo que podríamos decir dos fases en la envidia. Una sería ese desear algo que no se posee, y esa fase no es, en, no es mala en sí misma, incluso puede tener aspectos positivos. Puede ser que yo vea a alguien que ha conseguido algo que a mí me gustaría tener y eso me inspire a buscar recursos en mí o en mi entorno para conseguirlo. Sería, podríamos llamarle, una envidia admirativa e inspiradora. Pero en la segunda fase, en cómo reaccionamos cuando sentimos envidia, es en donde pueden producirse los comportamientos más destructivos para uno mismo y para los otros, que es sentir rabia por lo que tiene o ha conseguido el otro, y no solo desear tener lo mismo, sino además que el otro no lo tenga. O peor aún, sabiendo que por el motivo que sea no lo podemos tener, querer destruir al otro para que no lo disfrute. Lo peor de este segundo tipo de envidia es lo que genera a su alrededor. El envidioso critica, pone en duda, juzga y busca cualquier resquicio para quitar el valor al otro o su derecho a lo que tiene. Podemos escuchar en el envidioso frases como «Algo habrá hecho para tener lo que tiene», «Con alguien se habrá acostado», «Habrá tenido suerte», «¿A quién habrá engañado?» Y un sinfín más de frases de este tipo. Frases que siembran de duda el logro de la otra persona. Y si eso se esparce, y otros siguen ese juego, puede llegar a desacreditarse a alguien de manera casi irreversible. Porque ese tipo de envidia suele ir unido a la crítica. No es cosa banal porque eso hace que muchas personas no quieran destacar demasiado para no ser objetivos de esas envidias furibundas y como consecuencia se desperdicie parte de su talento. O que se cuarte la creatividad o la iniciativa porque no quieres que si te sale bien te señalen con el dedo. Esa especie de mejor no destacar que rige en muchos ámbitos. ¿Qué podemos hacer ante esto? Lo primero es darnos cuenta de si caemos alguna vez en esa envidia destructiva. Sí, ya sé que la envidia la tienen los otros. No es fácil reconocerlo, pero es el primer paso. Si te sucede, no trates de justificarlo. Asume lo que es por mucho que arroje una imagen de ti mismo que te desagrada. Y si no sabes cómo parar de tener esas emociones, pide ayuda. Te aseguro que la envidia corrosiva no es algo que te haga ningún bien. Otra, otra Otro punto a hacer es preocúpate más de lo tuyo y menos de lo de los demás. Parece una obviedad, pero no lo es. Te faltan muchos datos de la vida de los demás para poder juzgarlos. Si es un comportamiento de alguien de tu entorno, córtalo, con cariño pero con firmeza. No entres en ese juego. Dile que no te interesan esas críticas, ni opiniones sin fundamento. Resalta alguna cualidad del criticado. No tengas miedo de hacer lo dicho en el punto anterior. A veces tememos ante una persona criticona que si le decimos algo, haga lo mismo con nosotros cuando no estemos. Lo que no pensamos es que lo va a hacer... Le digamos algo no, porque es su manera de comportarse, así que deja clara tu posición. Evitarás jugar a algo que no quieres. Si es un comportamiento que ves en redes sociales, no le des alas, no hagas un retuito, no le des al me gusta de Facebook. Son juegos perversos que no favorecen a nadie. Puede padecerte que te estoy dando consejos algo naif. Por ello te recuerdo la famosa historia que se le atribuye a Sócrates que dice así. En la Antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo, «¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo? —Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo le llamo el examen del triple filtro». «¿Triple filtro? —Correcto», continuó Sócrates. «Antes de que me hables sobre mi amigo...» puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso y... Está bien, dijo Sócrates. Entonces, realmente no sabes si es cierto o no. El segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo, no, por el contrario. Entonces deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. El tercer filtro es el de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad es que no. Bien, concluyó Sócrates. Si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Recuerda el triple filtro de la verdad. Recuerda mis consejos naífs. Vive y deja vivir. Te dejo con dos preguntas. ¿Conoces a alguien con envidia corrosiva? ¿Cómo actúas delante de eso? Puedes encontrar más información de lo que hemos hablado en este podcast y de mis servicios en www.merchepasamontes.com. Hasta aquí el podcast de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.